0: Lăudat să fie Domnul! Frați și surori, am avut parte de o zi călduroasă astăzi, nu-i așa? Nu uitați că deja zilele au început să scadă. Ieri am avut cea mai lungă zi a anului, astăzi deja este una puțin mai scurtă. Nu e trist să știi că de-abia așteptat să vină primăvara, să vină vara și căldura și să auzi că se vorbește despre scăderea zilelor? Ei bine, așa se duce viața, viața fiecăruia dintre noi. Avem fiecare așteptările noastre, avem dorințele noastre, dar o realitate crudă este că fiecare dintre noi ne apropiem încet, încet de capăt. De aceea, oamenii înțelepți vor fi conștienți de faptul că viața aceasta are un final și cei ce sunt înțelepți se vor sili să se pregătească pentru acel final de aici, care înseamnă începutul veșniciei. Vă chem în numele Domnului Iisus Hristos, frați și surori, să conștientizăm acest adevăr, să nu trăim în nepăsare, ci să zicem, Doamne, Ajută-ne să fim pregătiți în ziua în care vom trece de pe pământul acesta, să fim pregătiți ca să intrăm în veșnicia fericită cu tine. Amin. Când suntem în casa Domnului, de fiecare dată, Duhul Sfânt vrea să ne învețe, să ne crească și să ne ajute să fim tot mai asemănători cu Domnul Isus Hristos. De aceea, dezideratul nostru pentru anul 2017 este... Să umblăm după lucrurile de sus. Să știți că umblarea după lucrurile de sus poate să pară ciudată pentru oamenii de pe pământ. Pentru cei ce nu înțeleg. Pentru pentru că lucrurile de sus sunt lucruri nevăzute. Lucruri pe care nu le atingem cu mâna, nu le simțim cu cele cinci simțuri ale noastre. Dar ele sunt o realitate a credinței. Și de aceea, atunci când vorbim despre lucrurile de sus, trebuie în mod obligatoriu să ne gândim la ele prin credință, să le căutăm prin credință, să umblăm după ele prin credință. Umblarea după lucrurile de sus este o umblare prin credință. De aceea, oamenii din jurul nostru s-ar putea să nu înțeleagă umbli după lucruri pe care nu le-au văzut, Și totuși Cartea Sfântă ne spune că oamenii lui Dumnezeu n-au văzut realitățile pe care le-au căutat, le-au făcut cu mâna de departe. Și totuși, la capătul umblărilor pe pământ, au ajuns să apuce făgăduința Domnului. Dragii mei, am luat ca și exemplu de studiu biblic exemplul lui Avram, omul care În vremea lui a umblat după lucruri pe care cei din jur nu le vedeau, nu le înțelegeau și implicit nu le înțelegeau pe Avram, omul care umbla după lucrurile nevăzute de ei. Pentru că Dumnezeu l-a chemat pe Avram din Ur, din Mesopotamia și a zis vino și du-te în țara pe care ți-o voi arăta eu. Și în mod ciudat pentru cei din jurul lui Avram, într-o bună zi Avram s-a ridicat din locul lui, din cetatea lui în care a locuit și a plecat spre o țară necunoscută celor din jurul lui. Unde te duci, Avrame? Mă duc înspre țara pe care mi-o va arăta Domnul. Un om care a ales să umble după lucrurile despre care i-a vorbit Domnul, a ales să caute lucrurile despre care i-a vorbit Domnul. Și omul acesta a fost un om fericit despre care vorbește Scriptura, despre care vorbesc cu oamenii, pentru că el a devenit un binecuvântat și el însuși a devenit o binecuvântare pentru mulți. De aceea vreau să vă spun, adevărații câștigători între oameni, Sunt cei ce aleg să umble după lucrurile de sus Pentru că adevăratele câștiguri nu sunt cele pe care le vedem astăzi Nu sunt cele pe care le vedem mâine Adevăratele câștiguri sunt cele pe care le vedem la capătul vieții De aceea ferice de oamenii care aleg să umble după lucrurile de sus Data trecută ne-am uitat la Avram Am văzut chemarea lui Avram Am văzut contractul pe care l-a făcut Dumnezeu cu Avram am văzut și un compromis pe care l-a făcut Avram în ascultarea lui, dar ne-am uitat apoi la consecvența lui Avram. Și Dumnezeu binecuvântează consecvența. Știți că Avram, omul pe care l-a chemat Domnul, a ajuns în final în țara Cananului. E bine să umbli după lucrurile de sus. V-aș întreba așa doar pentru reînprospătarea angajamentului nostru. Vreți să umblăm după lucrurile de sus? Sigur, sigur. Dacă umblăm după lucrurile de sus, v-aș întreba ca aplicație la învățătura de duminică. Ați reușit să implementați în aceste zile obiceiul de a ne ruga de trei ori pe zi? Domnul să binecuvânteze. Dragi mei, vrem în această seară să înțelegem un adevăr, umblarea după lucrurile de sus, că noi vrem să umblăm după ele. Nu e simplă. Știți de ce? Pentru că diavolul este supărat pe cei ce umblă după lucrurile de sus. Dacă ai ales să umbli după lucrurile de sus, cu siguranță se vor găsi colegii tăi, care vor zice, ce? Tu ai timp de biserică? Alții vor râde de tine zicând, ce? În vremea de acum, când specialiștii, știința vorbește despre asta și asta, tu mai crezi în lucrurile acestea? Eram aseară, veneam dinspre boxa. Veneam uh, dinspre Boxa, împreună cu un frate al nostru și mergea radio în mașină. Și dintr-o dată am auzit la radio că vorbeau specialiștii, care vorbeau despre începuturile Universului. Am și oprit radio amândoi și am zis, mai bine stăm de vorbă. Eram cu Sergiu Melen. Uh, Așa zis și specialiști care îndrăznesc să vorbească despre ceea ce a fost, ei zic, stai, nici nu zic cum zice Scriptura, ei zic că a fost ceea ce a fost cu milioane și milioane de ani în urmă. Și miliarde de ani în urmă. Și îndrăznesc oamenii cu atâta certitudine să vorbească despre lucruri pe care nu le-au văzut, nu le-au afirmat alții, ci pur și simplu lansează teorii goale. Și avem aici... Cartea Sfântă, Cuvântul lui Dumnezeu, care ne spune la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și e ciudat că atât de ușor oamenii îndepărtează cartea aceasta și sunt gata să creadă așa numiți specialiști. Specialiști în ce? În teorii. Ce e o teorie? O ipoteză, o părere. Dragii mei, Aș vrea să ne bizuim pe ceea ce spune Domnul și Cuvântul Lui. Și stau în această seară în fața dumneavoastră să vă aduc aminte. Atunci când umblăm după lucrurile de sus, nu e destul să afirmăm lucrul acesta. Nu e destul să spunem, vedeți, noi toți zicem vrem să umblăm după lucrurile de sus, toți. Numai că Dumnezeu testează afirmațiile noastre. Dumnezeu testează lucrul acesta. Umblarea prin credință este testată. Și aș vrea să ne uităm în această seară la Avram, ca să vedeți că nu e un lucru simplu să alegi să umbli după lucrurile de sus. L-am văzut data trecută pe Avram, omul chemat să umble după lucrurile de sus. În această seară aș vrea să ne uităm la Avram, omul testat în umblarea după lucrurile de sus. Pentru că umblarea aceasta, prin credință, este pusă la încercare. Credința, zice Apostolul Petru, este încercată. Haideți să avem înaintea noastră 1 Petru, capitolul 1, versetul 7. Să ne uităm la cuvântul acesta și să înțelegem un adevăr. Ia uitați-vă ce spune aici Apostolul Petru. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, Deci încercarea credinței este cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc ca să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Adevărata credință în lucrurile de sus, adevărata umblare după lucrurile de sus este testată, este încercată. Și vreau să știți ceva, încercările verifică dacă avem o credință veritabilă, dar încercările și purifică ceea ce noi numim credință. Adică, exact ca și aurul când este trecut prin foc. Întâi, focul îți va spune dacă aurul e aur, dar tot focul este acela care arde gunoaiele și tot ceea ce este în plus lângă aurul acela și rămâne aurul curat. Tot așa încercările, vor verifica dacă avem credință, dar încercările și fortifică a noastră credință. Cei ce ați avut de dat examene, vă întreb eu, sunt ușoare examenele? Cât mai sunteți încă în focurile examenelor în perioada aceasta? Ridicați-o mână sus! Ai sunteți încă destui, Domnul, să vă binecuvânteze și să vă dea biruință. Dragii mei, când este vorba despre umblarea după lucrurile de sus și despre umblarea prin credință, există niște teste pe care vreau să le luăm în considerare. Ne uităm la Avram. L-a chemat Dumnezeu pe Avram să iasă din casa lui, din țara lui și să se ducă în țara pe care o va arăta Domnul. Și s-a dus Avram în țara pe care a arătat-o Domnul și a ajuns, zice, cuvântul spune așa, au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. Frumos, nu? Numai că vă citesc un cuvânt. Nu uitați că Dumnezeu l-a chemat pe Avram în țara Canaan și a zis, te voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare. Te voi face un neam mare și îți voi face un nume. Și după ce a ajuns în țara Canaan, ia uitați-vă versetul 10 din Geneza 12. Să ne uităm cu toții la acest verset, Geneza 12 cu versetul 10. După ce a ajuns Avram în țară, în țara făgăduită, în țara în care l-a trimis Domnul, a venit însă o foamete în țară. Și Avram... S-a coborât în Egipt ca să locuiască pentru câteva vreme acolo, căci era mare, fomete în țară. Nu vi se pare ciudat? Tu asculți de domnul Avrame, domnul te trimite în Canaan și când ajungi în Canaan, ce găsești acolo? Fomete. Pe păi bine, doamne, nu tu mai ai trimis. Doamne, nu tu mai ai chemat să ies din țara mea și să mă duc în țara aceasta și când ajung aici, aici e foamete. Chemat de Dumnezeu în Canaan, pornește cu Dumnezeu, se încrede în Dumnezeu, Dumnezeu i-a vorbit cel puțin de două ori până aici lui Avram, și dintr-o dată când Avram ajunge în Canaan, foamete. Există un test al circumstanțelor, dragii mei. Când este vorba despre umblarea după lucrurile de sus, există acest test al circumstanțelor. Adică te trezești că în jurul tău sunt situații pe care nu le mai înțelegi. Doamne, n-am umblat eu pe căile tale, de ce mi se întâmplă asta? Doamne, n-am căutat eu să fac voia ta, de ce mi se întâmplă lucrul acesta? Haideți să vedem ce înseamnă acest test al circunstanțelor. Pentru că fiecare dintre noi ne confruntăm cu astfel de teste. Uitați-vă la Avram, bietul Avram, ca să înțelegem că orice om e numai om. Avram este părintele celor credincioși, dar orice om este numai om. În fața testului circunstanțelor, Avram pică. El cade la acest test. A venit însă o în țară și Avram, și Avram s-a încrezut în Domnul. Mai pun o dată versetul 10 pe ecran să-l vedem. A venit însă o în țară și Avram s-a coborât în Egipt, adică s-a dus în altă țară ca să locuiască pentru câteva vreme acolo, că era mare foame în țară. Știți că Egiptul este un simbol al lumii. Avram, cu alte cuvinte, în loc să rămână în țară și să se încreadă în Domnul, Avram se încrede mai mult în propria lui judecată. Și știți ce spune Scriptura? Avram s-a coborât, îmi place să accentuez acest lucru, Avram s-a coborât, s-a coborât în Egipt. În loc să stea lângă Domnul în țară, se duce să caute ajutor în lume. Caută soluții pentru nevoia lui în lume. Frați și surori, și noi suntem încercați prin circumstanțe. V-am mai spus și altădată, pentru că mie mi s-a părut destul de hazliu, O situație pe care am întâlnit-o, un om care s-a întors la Domnul și a început să umble după lucrurile de sus. Și după ce a căutat să facă tot ce trebuie făcut, a făcut și botezul în apă și după asta s-a întâmplat să trec pe acolo prin satul lor. Și a venit la mine la sfârșit omul și a vorbit cu mine și a zis, frate Filip, de când m-am botezat au început să-mi moară găinile. Și zicea el foarte necăjit. Au început să moară găinile și toți oamenii din sat au început să vorbească și să zică ați văzut cum îl bate Dumnezeu. Îl bate Dumnezeu pentru că s-a pocăit. Și a să-i spun omului, frate, Dumnezeu nu te bate când faci un lucru bun. Când te-ai pocăit, Dumnezeu nu te bate. Dar știi ce se întâmplă? Credința este încercată ești pus la încercare. Și ce vei face? Deavolul vine să-ți șoptească și să-ți spună îți mor găinile că te-ai pocăit. Dragii mei, pocăința e un lucru poruncit de Dumnezeu. Nu este o invenție a mea sau a vreunuia dintre noi. E un lucru pe care l-a poruncit Dumnezeu dacă ne uităm în Scriptură. Este un lucru pe care Dumnezeu îl pretinde de la fiecare om. Când ne cheamă să umblăm după lucrurile de sus, umblarea aceasta începe cu pocăința. Adică renunțarea la cele rele și începerea unui mod de viață nou. Așa e. Există circumstanțe în viața noastră. Există circumstanțe pe care nu le înțelegem câteodată, dar realitatea este că suntem puși la încercare prin circumstanțe. Fiecare dintre noi. Și Dumnezeu vă voi spune în această seară: folosește circumstanțe neplăcute nouă ca să ne dezvolte credința. Vedeți, sunt astăzi oameni care merg la fitness, ca să să aranjeze un pic corpul, să-și dezvolte mușchii. Ei bine, mușchii credinței, în încercări se dezvoltă, să știți asta. Acolo, credința noastră capătă mușchi, se întărește. Și când credința noastră crește, atunci... Ne vom încrede în ceea ce spune Dumnezeu mai mult decât în orice. Aș vrea să ne uităm la Avram. El a picat la acest test al circunstanțelor. A picat în mod dramatic. În loc să stea unde i-a spus Dumnezeu să stea, a zis el, o, oh, eu gândesc mai bine decât Dumnezeu. Mă voi duce în Egipt. Pentru că acolo... Este iarbă multă pentru animale, acolo este mâncare multă pentru noi oamenii, pentru familia noastră și prin urmare va fi mai bine. Însă, vai de noi când ne încredem mai mult în propria noastră înțelepciune decât în înțelepciunea lui Dumnezeu. Și vreau să spun tare și răspicat, Dumnezeu e mai înțelept decât noi toți. El le cunoaște toate, El le știe toate. Când stai lângă Dumnezeu, și dacă e foame în jurul tău, îți va fi bine. Eu n-am să uit niciodată, eram pe vremuri de demult, când se dădea totul la rație, înainte de revoluție. Era kilogramul de făină și era, nu mai știu ce, ce se dădea atunci la rație. Și l-am auzit pe un frate predicând, mi-a fost drag să-l auzi zicând. A zis, Dumnezeu, nu te teme, Dumnezeu îți va purta de grijă, zicea, dacă în Timișoara va mai fi numai un kilogram de făină zicea el, dacă numai un kilogram va fi și tu te ții de Domnul, Domnul va purta de grijă să fie kilogramul tău. Vreau să știți ceva, Dumnezeu nu ne lasă niciodată, dar circumstanțele din jurul nostru câteodată pot să pară nefavorabile. Doamne, m-am întors spre Tine, de ce mă doare acum? De ce sufăr aici? De ce se întâmplă asta în familia mea? Dragul meu, Dumnezeu îngăduie circumstanțe pentru întărirea credinței noastre. Și nu înțelegem, câteodată noi nu înțelegem în vremea de acum, avem întrebări, uitați-vă la Iov, a înțeles Iov ceva când a fost încercat? Nu, n-a înțeles nimic. Dincolo, după cortină, se întâmpla totul. Dar la sfârșit, în ultimul capitol din Iov, Iov stă cu rușine înaintea Domnului și zice, Doamne, urechea mea auzise vorbindu-se despre Tine, dar acum... Ochiul meu te-a văzut. Există circumstanțe în viața noastră, repet, pe care nu le putem înțelege. circumstanțe care ne dor, pentru care suferim. Dar ceea ce vrea Dumnezeu de la noi este ca și în circunstanțe grele să rămânem alături de El. Să stăm acolo unde ne-a pus Dumnezeu, până în momentul în care Dumnezeu ne va spune nu mai e vremea să stai aici, trebuie să te duci în altă parte, Avrame.” De multe ori când ne întâlnim cu probleme, știți care e frământarea noastră? Zicem, cum vom ieși din problemele acestea? Dar nu ne punem întrebarea, ce va ieși din problemele astea în viața noastră? Aici este cheia. Nu cum vom ieși noi afară, cum să scăpăm, ci ce ne dă Domnul prin aceste probleme? Ce vom câștiga din mijlocul acestor probleme? Și vreau să vă spun încă o dată, Dumnezeu ne zidește credința în mijlocul circumstanțelor grele. Însă, nu trebuie să uităm nicio clipă. Cât de grele ar fi circumstanțele din viața ta, Dumnezeu îți este aproape dacă stai aproape de El. Vă rog să luați în considerare un lucru. Dumnezeu este deasupra oricăror circumstanțe și a oricăror greutăți. Ucenicii erau, pentru că am cântat despre umblarea pe ape, ucenicii la un moment dat erau în corabie. Și a pornit furtuna aceea mare, erau îngroziți. Și dintr-o dată când ei erau îngroziți, le-a dat să vadă ceva mișcându-se pe ape. Cineva dintre ei a zis, este o nălucă. S-a uitat unul mai bine și a zis, nu, este Domnul. Și deasupra apei și deasupra valurilor de care ei se temeau, călca Domnul peste valurile de care lor le era frică. Știți ce înseamnă asta? Că lucrurile de care noi ne temem, circumstanțele în fața cărora noi tremurăm, sunt sub piciorul Domnului. Să nu uităm asta, dragii mei. Să nu uităm nicio clipă, Dumnezeu este în controlul oricărei situații. Și uitați-vă, bietul Avram în fața testului circumstanțelor a căzut. Ce facem noi când ne întâlnim cu circumstanțe nedorite de noi? Ce facem? Ne bizuim pe mintea noastră că Avram Să apucăm pe drumurile pe care le gândim noi că sunt bune? Sau vom zice, Doamne, eu rămân lângă Tine și Tu ești Cel ce vei purta de grijă? Pentru că nu uitați contractul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram. A fost așa. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile Pământului vor fi binecuvântate în tine. Acesta a fost contractul lui Dumnezeu cu Avram, legământul cu Avram. Frați și surori, și noi suntem testați prin circunstanțe. Dar vreau să vă spun în această seară, nu vă temeți, Chiar dacă e fomet în jurul nostru, chiar dacă sunt lipsuri, chiar dacă sunt neîmpliniri pe moment, nu uita, Dumnezeu e totul pentru noi. Când îl avem pe El, chiar dacă nu avem nimic altceva, suntem cei mai bogați oameni. A mai venit un test pentru Avram. Un test al oamenilor. A fost un test al circumstanțelor și a picat la testul acesta. Vine testul oamenilor. Ia, uitați-vă. Am să vă citesc un pasaj un pic mai lung. Zice așa. Când era aproape să intre în Egipt, pentru că s-a coborât Egiptul e jos, lumea e jos, da? Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale, Sarai. Iată, știu că ești o femeie frumoasă la față. Când te vor vedea egiptenii, vor zice, aceasta este nevasta lui și pe mine mă vor omorî, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Spune, rogute că ești sora mea, ca să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorităție. Când a ajuns Avram în Egipt, egiptenii au văzut că nevasta lui era foarte frumoasă. și cei mai de frunte ai lui Faraon au văzut-o și ei și au lăudat-o la Faraon și femeia a fost adusă în casa lui Faraon. Avram l-a primit bine din pricina ei și Avram a căpătat oi, boi, măgar, rob și robe, măgărițe și cămile. Dar Domnul a lovit cu mari urgii pe Faraon și casa lui din pricina nevestei lui Avram Sarai. Atunci Faraon a chemat pe Avram și a zis, ce mi-ai făcut, pentru ce nu mi-ai spus că este nevasta ta? De ce ai zis, este sora mea și am luat-o astfel de nevastă? Acum iată-ți nevasta, ia-o și pleacă! Și Faraon a dat poruncă oamenilor lui să-l petreacă pe el, pe nevasta sa și tot ce avea. Vă mai citesc patru versete. Avram s-a suit din Egipt în țara de la zi, el, nevasta sa și tot ce avea împreună cu Lot. Avram era foarte bogat în vite, în argint și în aur. Din țara de zi s-a îndreptat și a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la început între Betel și Ai, în locul unde era altarul pe care îl făcuse mai înainte și acolo Avram a chemat numele Domnului. Vă rog să vedeți acest test al oamenilor în viața lui Avram. Cum de a ajuns Avram în Egipt? A fugit de circumstanțele grele din Canaan. Foarte interesant. Fugi de anumite probleme și dai de altele. Au românii o vorbă care zice, a căzut din lac mai adânc, în puț. A căzut din lac într-o condiție mai grea. Când nu stai lângă Domnul și în locul în care te vrea Domnul, te întâlnești cu situații și mai grele. Ia uitați-vă, bietul Avram. În Egipt, unde credea că va găsi o soluție pentru necazurile lui, găsește probleme mari. Ce fel de problemă? Își vede amenințată viața când ajunge în Egipt? Începe să se teamă? Își vede amenințată familia când ajunge în Egipt? Și ajunge să vadă că soția de lângă el este luată și dusă în casa lui Faraon. Ce ai făcut, Avrame? m-am bizuit pe mintea mea. În Canaan, Avram a avut o singură problemă. Lipsa, fometea. Asta era problema Canaanului. O singură problemă a avut în Canaan. Când s-a dus în Egipt, a avut mai multe. Aș vrea să învățăm ceva, dragii mei. Când a ajuns Avram în Egipt, a avut de a face cu faraon. Faraon era pentru egipteni un adevărat zeu. Era tratat ca atare. Dorința lui faraon era lege. Și uitați-vă ce se întâmplă cu omul care pică la testul circumstanțelor și nu stă acolo unde îl vrea Dumnezeu să stea. Se duce mânat de mintea lui și zice în Egipt îmi va fi mai bine. Și când ajunge în Egipt, se întâlnește cu mai greu. Nu se poate să te îndepărtezi de Dumnezeu și de planurile lui Dumnezeu și să nu te trezești într-o situație și mai complicată. O, cât de mult ne afectează îndepărtarea de Dumnezeu și de planurile lui. Să știți că îndepărtarea de Dumnezeu l-a schimbat pe Avram. Uitați-vă la el, în Avram îl găsim, în Egipt îl găsim pe Avram un cu totul alt om. Știți ce se întâmplă când ajunge în Egipt, în loc să vedem la Avram încredere în Dumnezeu, așa cum am văzut când a ieșit din Ur, în loc să vedem încredere în Dumnezeu și credință în Dumnezeu, Avram nu mai are credință în Dumnezeu, dar știți ce are? Are șmecherie. Zice către Sarai, către nevasta, să hai să facem o șmecherie. Adică dorința omului de a se descurca singur, nu-l mai avea pe Dumnezeu lângă el, pentru că s-a îndepărtat de locul unde îl voia Dumnezeu și a zis, mă descurc eu singur. Ce se întâmplă când îți iei soarta în propriile mâini? Uitați-vă la Avram și a luat soarta în propriile lui mâini. Și uitați-vă la el. V-am citit pasajul acesta. câtă vreme a fost Avram în Egipt, nicăieri nu scrie ceva despre altar. V-am spus data trecută că viața lui Avram era caracterizată de cort și altar. Cort și altar, cort și altar. Ei bine, în Egipt, când s-a coborât în Egipt, Avram nu mai avea altar. Nu scrie că ar fi zidit vreun altar prin Egipt. De ce? Când te bizuiești pe tine, nu te mai bizuiești pe Domnul. Și aici oamenii trăiesc o adevărată dramă. Avram nu-l mai cheamă pe Dumnezeu un ajutor. Nu mai cere călăuzire de la Domnul când este în Egipt că nici nu mai avea îndrăzneală să strige către Domnul. S-a bizuit pe propria lui înțelepciune și asta l-a încurcat și mai mult. L-a dus într-un necat și mai mare. A crezut că înșală pe egipteni cu șiretlicul lui, dar de fapt s-a trezit că s-a înșelat pe sine însuși. Observați ce înseamnă neascultarea de Dumnezeu? Avram are de-a face acum cu oamenii și este un test al oamenilor unde credința noastră este testată, umblarea după lucrurile de sus. Ce face Avrame, când ești între oameni? Până acum ai umblat cu Dumnezeu, l-ai ascultat pe Dumnezeu, ai ajuns în niște circunstanțe nedorite, ai picat testul circunstanțelor și Dumnezeu te lasă pe mâna oamenilor. Și când ești între oameni, Avrame, te temi, îți pierzi soția, te trezești în situație imposibilă. Și știți ce mi se pare ciudat? În contractul acela pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram, știți ce a spus Dumnezeu lui Avram? Avrame, te voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare. Dar mă uit, a fost Avram o binecuvântare pentru Faraon? Știți ce a fost pentru Faraon? Blestem! Avram a adus judecata lui Dumnezeu peste casa lui Faraon. Și atunci mă întreb, omul lui Dumnezeu, Avram, care trebuie să fie o binecuvântare, ajunge să fie blestem pentru cineva? Vai de oamenii care cad la acest test la care este supusă credința noastră, la acest test al oamenilor, al relației cu oamenii. Vai de oamenii aceștia, pentru că ei ajung să aducă judecata lui Dumnezeu peste cei din jur. Vă spun lucrul acesta, dragii mei, pentru că Scriptura zice așa, Versetul 17, dar Domnul l-a lovit cu mari urgii pe Faraon și casa lui din pricina nevestei lui Avram Sarai. Așa se întâmplă când oamenii cad la testul acesta al relației cu cei din jur. Nu te aștepta ca cei din jur să vină să te sprijinească în umblarea ta după lucrurile de sus. Unii te vor descuraja, unii te vor face să te temi, alții te vor batjocori, te vor ridiculiza. Însă, când nu stai lângă Domnul, atenție, când nu stai în locul în care te vrea Domnul, e o mare problemă, pentru că atragi judecata lui Dumnezeu asupra ta și asupra celor din jur. Uitați-vă, știți cazul lui Iona. Iona a fugit de fața Domnului. Știți că toată corabia în care se afla Iona, toată corabia a ajuns să fie supusă la mari încercări. Toată corabia a suferit. Au început oamenii să arunce uneltele din corabie, să o facă mai ușoară, să facă ceva. Au căutat soluții. Dar acolo era judecata lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lot. Probabil că vom vorbi și despre asta în săptămânile viitoare. Gândiți-vă la lot. Și-a pierdut o parte din membrii familiei lui. De ce? Pentru că a ales să se ducă departe de locul unde l-a voit Dumnezeu. A ales să locuiască în Sodoma. Și lucrul acesta aduce judecata lui Dumnezeu. Când nu-L ascultăm pe Dumnezeu, aducem judecata lui Dumnezeu asupra noastră și asupra celor din jurul nostru. Acum se poate cineva să zică, totuși, escapada aceasta în Egipt a lui Avram, coborârea aceasta, i-a adus și binecuvântare lui Avram. Că s-ar putea unii să judece așa, pentru că știți ce am citit. Avram, când a ajuns Avram în Egipt, egiptenii au văzut așa, că nevasta lui era foarte frumoasă. Pe Avram l-au primit bine din pricina ei și Avram a căpătat oi, boi, măgari, rob și robe, măgărițe și cămile. S-ar putea să fie cineva tentat să zică, uite Domnule, Avram s-a coborât în Egipt, și a căpătat acolo rob și robe, a căpătat cămile, a căpătat oi, a căpătat vite, a căpătat de toate. N-a fost bine cuvântat Avram, n-a ascultat de Domnul să rămână în țară. Dar uite cât a căpătat Avram. Și îl găsim apoi când se întorce din Egipt, spune Avram era foarte bogat în vite, în argint și în aur. Și s-ar putea cineva să fie tentat să zică, n-avezi că a fost un câștig și coborârea aceasta în Egipt. Dragii mei, vreau să vă spun ceva tot ceea ce Avram a adus din Egipt, i-a adus mari necazuri lui Avram. Dacă te gândești să faci câte o escapadă în lume, tu cel ce ai ales să umbli după lucrurile de sus, și să zici, las un pic pocăința la o parte, să mă țin de lucrurile acestea, că e rost de binecuvântare mare, nu-i nicio binecuvântare aceea. Uitați-vă, tot ce a adus Avram din Egipt, i-a adus necazuri. Știți că bogățiile pe care le-a adunat Avram, Din Egipt l-au făcut să nu se mai înțeleagă cu Lot. Știți asta? Din cauza bogățiilor cu care s-au întors din Egipt, țara noi a mai încăput, au început niște certuri. Și știți ce s-a întâmplat? Bogățiile acumulate în Egipt au pus în pericol mărturia lui Avram, a evreului, a omului de partea cealaltă. Au pus în pericol, nu e întâmplător un verset, zice versetul 7 din capitolul 13, s-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. Cananiții și fereziții locuiau atunci în țară. Doare de ce pune acolo Cananiții și fereziții locuiau atunci în țară? Scrie cuvântul acesta că s-au certat certat păzitorii lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. S-au certat unii cu alții și apoi Biblia spune Cananiții și fereziții locuiau atunci în țară. Știți ce înseamnă asta? Cananiții și fereziții au fost martori la cearta lor. În loc să vadă cananiții și fereziții, niște oameni binecuvântați au văzut niște oameni care se ceartă. Vă dați seama ce i-au adus bogățiile Egiptului lui Avram? Întâi l-a făcut să nu se înțeleagă cu Lot, cu nepotul lui. Apoi l-a făcut să piardă mărturia în fața celor din țara Cananului. Și apoi vreau să vă mai aduc aminte că tot din Egipt... Între robii și robele pe care le-a primit, a fost o robă cu numele Hagar pe care a adus-o Agar pe care a adus-o în casa lui. Știți ce a însemnat Hagar pentru familia lui Avram? A însemnat dezastru. Hagar a însemnat cădere în păcatul neascultării de Dumnezeu. Hagar a însemnat dezbinare în familie pentru Avram. Vezi ce Egiptul, Avrame Vezi ce-ți dă lumea tinere. Și ceva mai trist. Avram s-a coborât împreună cu Lot în Egipt. Și știți ce s-a întâmplat? Gustul Egiptului a rămas în Lot pentru totdeauna. Când s-a întors Avram, l-a luat și pe Lot, hai să mergem, nu locul nostru aici, nu, nu-i locul nostru aici, cădem la test, hai să ne întoarcem înapoi în Canaan. Și l-a luat Avram pe lot și s-a întors înapoi în Canaan, dar gustul Egiptului a rămas în lot, care a trăit marcat toată viața lui de Egipt și a ajuns să-și chinuie sufletul la un moment dat în Sodoma și să-și vadă familia nenorocită și toate acestea, pentru că a avut o escapadă în Egipt. Frați și surori, pe noi ne cheamă Domnul să umblăm după lucrurile de sus. Și ori de câte ori, Cădem la testul circumstanțelor și zicem, e prea greu, trebuie să mă duc în altă parte, vom cădea și la testul acesta al oamenilor, al relațiilor, al relației cu cei din jur și ne vom trezi că am pierdut ceea ce este mai scump din noi, ceea ce este mai frumos. Însă slăvit să fie Domnul că El l-a trezit pe Avram și Avram s-a întors înapoi acolo unde l-a chemat Dumnezeu să fie și îmi place ceea ce v-am citit din Scriptură. Zice, din țara de miază zi s-a îndreptat și a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la început între Betel și Ai. Numai că vine alt test. Testul bogățiilor. A picat la testul circunstanțelor, a picat la testul oamenilor, vine testul bogățiilor. O Greu test și testul acesta. Mulți îl pică. Avram nu l-a picat, dar l-a picat lot. Și de aceea am vrea să ne uităm acum. Uitați-vă ce și-a propus Avram, pentru că a învățat Avram o lecție mare în Egipt. Câteodată noi nu înțelegem de ce trecem prin circumstanțe grele, de ce îngăduie Dumnezeu circunstanțe grele? Că s-ar putea Avram să fi zis, bine, domnule, am ajuns în Egipt, dar știi de ce? Pentru că tu ai adus fometea în Canaan. De ce ai lăsat fometea în Canaan? Că de m-am dus eu în Egipt și de am picat acolo, de-aia mi-am pierdut familia pentru o vreme și așa mai departe. Dar, dragii mei, Avram, trecând prin Egipt, a trecut, de fapt, printr-o școală a Domnului. Pentru că orice încercare este o școală a lui Dumnezeu. Și uitați-vă la Avram, mi-e drag să văd asta, Avram se hotărâse să fie făcător de pace. Știți ce zice Domnul Iisus ferice de făcătorii de pace, că cei vor fi chemați? Fii ai lui Dumnezeu. Nu uitați-vă la Avram, după ce a pornit cearta aceasta între slujitorii lui și slujitorii lui Lot, Avram s-a hotărât să fie făcător de pace, nu făcător de necazuri. Însă Lot a picat la acest test. Cum se face că Avram a trecut biruitor acest test? Știți cum? Dragii mei, cheia în orice problemă mare de viață, cheia e inima. Dacă vreți, inima oricărei probleme este inima. Inima lui Lot, ca să înțelegem de ce a picat Lot la examen, inima lui Lot era legată de Egipt și de bogățiile Egiptului. Pe când Avram a învățat să-și relipească inima de Domnul și a vrut să rămână lipit de Domnul, nu de bogății. Și ne spune Scriptura că Avram era foarte bogat, dar știți cum era acum Avram? Era foarte bogat, dar trăia cu bogățiile ca și cum nu le avea. El tot în corturi. E foarte interesant să vezi lucrul acesta. Și aici se despart drumurile lui Lot și a lui Avram. Și aceasta pentru că Avram învață să fie făcător de pace. Când vede că se ceartă slujitorii, îl cheamă pe Lot și îi zice Lot. Noi suntem frați. Adică unchiu și nepotul. Suntem neamuri. Nu e bine. Ne văd fereziții, ne văd cananiții. Nu e bine să fie ceartă între noi. Știi ceva? Aici este foarte interesant. Știi ceva? Lot. Ne poate. Uită-te în ce parte vrei tu. Și alege ce vrei tu. Și eu voi rămâne cu ceea ce rămâne, cu ceea ce nu alegi tu. Și aici fiecare a urmat chemarea inimii lui. Vedeți, este o vorbă în vremea de acum foarte, o vorbă din asta, din generația New Age care uh, îi duce în eroare pe atâția oameni. N-ați auzit expresia asta? Urmează-ți inima. Urmează-ți inima. Dorințele inimii. Urmează-le și atunci vei fi fericit. Să s-o crezi tu. Și să s-o creadă cei ce au astfel de sloganuri. Urmează-ți inima este un slogan cât se poate de periculos. Pentru că Scriptura ne spune că inima este nespus de înșelătoare și rea. Știți unde ne va duce inima? Fiecare când urmează chemarea inimii, se duce spre ceea ce iubește inima. Și inima nu iubește ceea ce iubește Dumnezeu totdeauna. La unii, da. Cine iubește pe Domnul, inima lor, inima celui ce îl iubește pe Domnul, va iubi pe Dumnezeu. Domnul Isus a spus unde este comora voastră, acolo este și inima voastră. Uitați-vă la Avram este detașat de bogății și zice, Lot, eu vreau mai întâi să fie pace și ca să fie pace, alege ce vrei tu. A învățat Avram să trăiască pentru alții, nu pentru sine. Și aici este cheia fericirii, dragii mei. Egoismul dă atâta bătaie de cap oamenilor. Când oamenii învață să trăiască pentru alții, uitați-vă la Avram, îi zice așa, nu-i oare toată țara înaintea ta? Mai bine desparte te de mine. Dacă a tu la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dacă a tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. O oh, ce schimbare în viața lui Avram. Cât s-a schimbat Avram după trecerea prin Egipt? Când a fost Avram în Egipt, știți cine era pentru Avram pe locul întâi? El, Avram. El era pe locul întâi. Era atât de egoist Avram când era în Egipt, încât cine vestei sale i-a zis, auzi, ca să scap eu cu viață, hai să mințim și să zicem că tu ești sora mea, ca să scap eu cu viață. De ce? Pentru că el și viața lui era pe locul întâi, dar acum Avram a învățat că trebuie să trăiască pentru alții. Dragii mei, după întorcere în Canaan, uitați-vă care sunt prioritățile lui Avram. Primul lucru pe care l-a făcut Avram când s-a întors în Canaan, s-a dus la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la început între Betel și Ai. Știți ce a fost acolo? În locul unde era altarul pe care îl făcuse mai dinainte. Prioritatea numărul unu pentru Avram după întoarcerea din după ce a picat la două examene, a picat la examenul circumstanțelor, a picat la examenul oamenilor, se întorce înapoi în Canaan și prima prioritate pentru Avram în Canaan este Domnul, altarul. În primul rând, Domnul. A doua prioritate pentru Avram. Oamenii, ceilalți. Alții pe locul al doilea. Domnul pe locul întâi, alții pe locul al doilea și de-abia pe locul al treilea, eu. Țineți minte cum am învățat să ne rugăm duminica trecută? Am să ne rugăm pentru familia noastră să ne rugăm pentru biserică, să ne rugăm pentru cei înălțați în drăgătorii, să ne rugăm pentru cei slabi și neputincioși și la urmă să ne rugăm și pentru noi. De ce? Nu noi întâi, pentru că în economia lui Dumnezeu egoismul nu încape. Domnul a venit pentru noi pe pământ și noi trebuie să învățăm că alții trebuie să fie mai importanți. Uitați-vă la Avram că a învățat lecția aceasta, a învățat-o greu, dar a învățat-o. Și chiar dacă a avut dreptul Avram să aleagă, mi se pare interesant, avea dreptul să aleagă el. Dar omul lui Dumnezeu renunță la dreptul lui de dragul de a fi pace, de dragul de a fi bine. Mi se pare foarte interesant, că mă întâlnesc astăzi cu oameni, mai am de-a face și eu cu mulți oameni din multe biserici. Și mai trebuie să judecăm situații și situații și vine câte unul și spune, dar dreptul meu, frate, e dreptul meu. Oamenii lui Dumnezeu, o, cum renunță la dreptul lor de dragul păcii, de dragul bunei înțelegeri, de dragul de a fi plăcuți lui Dumnezeu. Avea Avram dreptul să aleagă. Era mai bătrân. Era cel din chemat de Domnul, era cel ce a auzit glasul Domnului, el era îndreptățit să aleagă și totuși, pentru că a căutat pacea, l-a lăsat pe lot să aleagă. Și aici Avram a învățat să trăiască prin credință, nu prin vedere. Frați și surori, când Dumnezeu este pe primul loc în viața noastră, nu mai contează cine e pe locul 2, pe locul 3, pe locul 4, pentru că toate prioritățile noastre vor fi aranjate în mod corespunzător atunci când Domnul este pe primul loc. Parcă mă gândesc la, la situația aceasta în care Avram, când a văzut ce a însemnat Egiptul pentru el, a zis Lot, hai să ne întorcem, să mergem înapoi în țara unde ne-a chemat Domnul, să ne întorcem la locul unde ne vrea Dumnezeu, să ne întorcem acolo. Și Avram l-a scos pe Lot din Egipt, dar n-a putut Avram săracul să scoată Egiptul din Lot. Aici este marea problemă, dragi frați, stimate surori, dragi tineri prezenți astăzi aici, orice escapadă în lume este periculoasă. Că poate zici așa, îmi permit și eu odată îmi permit, îmi permit și eu odată să fac ce fac ceilalți, dar numai odată îmi permit chestia asta. Știi ceva? O singură escapadă în Egipt l-a costat pe lot totul. Și-a pierdut familia, și-a pierdut liniștea, a pierdut totul. De aceea eu vă chem în numele Domnului Isus să stăm lângă Domnul în locul în care ne vrea Dumnezeu. A ajuns Avram să-l lase pe Dumnezeu să aleagă în locul lui. Și aici e frumusețea. Uitați-vă. Vă mai citesc câteva versete. După ce Lot a ales, în mod egoist, cum a vrut el, știți cum a ales? Lot a ales câmpia Iordanului, știți de ce? Pentru că spune, pentru că era ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului. Era câmpia Iordanului și s-a dus Lot acolo și ce era interesant, dacă Avram avea altare, Lot avea numai corturi, Avram a avut și cort și altar, Avram a avut și cort și altar totdeauna, Lot n-a avut altar, numai cort și după aceea a avut casă în Sodoma. Uitați-vă versetele 14 15, 16, 17, 18 chiar. Uitați-vă, spune, Domnul a zis lui Avram, după ce s-a despărțit Lot de el, ridică ochii, nu pot să nu mă opresc aici. Când Lot a avut să aleagă, când Lot a avut de ales, zice, Lot și-a ridicat ochii și-a văzut toată câmpia Iordanului, că este bine udat, udată în întregime, înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora până la țoar, era ca o grădina Domnului, ca țara Egiptului. Nu e interesant. Lot și-a ridicat ochii și a văzut câmpia. Și îl văd pe Avram, care a rămas el cu ținutul pietros, cu munții și cu turmele lui pe care trebuia să le hrănească. Și îi zice Domnului Avram așa. Domnul a zis lui Avram după ce s-a despărțit Lot de el: Ridică-ți și tu ochii, Avrame. Dar nu se vezi câmpia. ridică ochii din locul în care ești, priveste și spre noapte și spre zi, spre răsărit și spre apus. Căci toată țara pe care o vezi, ți-o voi da ție și seminției tale în veac. Îți voi face sămânța ca pulberea pământului de mare, așa că dacă poate număra cineva pulberea pământului, și sămânța ta va putea să fie numărată. Scoală-te, străbate țara în lung și în lat, ridică cu alte cuvinte, străbate țara în lung și în lat, că ție ți-o voi da. Observați ce înseamnă să umbli după lucrurile de sus? Poți să ai frustrări la un moment dat. Cum probabil a avut și Avram frustrarea lui și a zis, na, l-am lăsat pe Lot să aleagă și ăsta n-a avut nici măcar așa, un bun simț să zică, unchiule, alege tu. Sau să zică, unchiule, hai pe jumătate tu, pe jumătate eu. N-a avut, a ales tot ce a fost mai bun și s-a dus Lot. Și a rămas Avram probabil frustrat că frustrarea este... O normalitate în condițiile în care vezi că ți-a picat totul dinaintea ta. Și îl văd pe Avram frustrat că stă acolo și se uită la pietrele acelea goale și vine Dumnezeu și îi zice, Avram, ridică-ți ochii. Nu te uita doar la piatra dinaintea ta, ridică-ți ochii. Uită-te de la răsărit până la apus. De la miază zi până la miază noapte, toată țara ți-o dau ridică și străbate-o, este țara ta. Ridicăte și străbate avrame. Pentru că vrea să înțelegem că Dumnezeu ne binecuvântează proporțional cu credința noastră. La testul acesta al bogăților Avram a trecut. Lot a căzut. Noi ce facem? La testul acesta al bogăților, ce facem noi? Eu vă chem în numele Domnului Isus Hristos să evaluăm corect. Să umblăm după lucrurile de sus și umblarea după lucrurile de sus ne va aduce pacea de a ști că Dumnezeu este cu noi. Altfel ne vom trezi umblând prin Egipt, umblând degeaba. Vom alerga după fericire ca după o himeră și ne vom trezi cu pumnii goi și dezamăgiți. Frate și surori, umblarea după lucrurile de sus nu e o teorie, este o chestiune practică. Nu e destul să declarăm că umblăm după lucrurile de sus, ci trebuie chiar să umblăm după ele, pentru că suntem încercați. Trebuie să umblăm după lucrurile de sus și când ne este greu și când ne este bine. Și când e totul roz înaintea ochilor noștri și când e totul cenușiu, trebuie să umblăm după lucrurile de sus. De aceea eu vă chem în numele Domnului Isus Hristos. Nu uitați, suntem și noi încercați. Ce facem noi în fața încercărilor? Avram a picat la testul circumstanțelor, Avram a picat la testul oamenilor, dar Avram a trecut la testul bogățiilor. Ai picat la vreun test până acum? Dacă ai picat, vreau să-ți spun că Dumnezeul care l-a iertat pe Avram și l-a primit înapoi, este Dumnezeul care te iartă și pe tine și te primește înapoi în brațele Lui. Haideți să stăm ridicați înaintea Domnului. Haideți să avem un moment de închinare, un moment în care să stăm să-i spunem Domnului, Doamne, când vom fi încercați în credința noastră, ajută-ne să trecem biruitori și Dumnezeu ne va da har și în aceasta. Amin.